0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선 집중. 네, 더불어민주당 내부에서 공천 파열음이 커지고 있고요. 이에 따라서 탈당 의사를 직간접적으로 밝히는 의원이 한두 명씩 늘어나고 있는 상황인데요. 바로 이 상황을 그 어느 당보다 예의주시하고 있는 당이 바로 새로운 미래의 당인 것 같습니다. 그래서 김종민 새로운 미래 공동 대표 전화 연결해서 관련 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 예 안녕하세요.
0: 네 일단 지금 더불어민주당 안에서 벌어지고 있는 공천 파열음 어떻게 지켜보시는지 좀 평을 좀 부탁드리겠습니다.
1: 지금 더불어민주당의 이제 막장 공천인데요. 아마 민주당에서 이런 공천은 처음 아닌가 싶은데. 네. 이 막장 공천이 아마 이번 총선 판도를 완전히 바꿔놓을 거라고 생각이 들고요. 결국 윤석열 심판하자는 민심을 네. 완전히 이제 그 심판 민심에 찬물을 끼얹는 공천이 될 거다.
0: 음. 그렇게 보여집니다. 그래요. 아무튼 새로운 미래 입장에서는 뭐 아주 촉각을 곤두 세우고 주시를 하고 있고 또 접촉을 하고 있다는 이야기도 했던데 그냥 탈당 의사를 직간접적으로 밝힌 민주당 의원들 접촉하고 계십니까? 대표님.
1: 예, 네, 뭐, 뭐 탈당을 하든 안 하든 민주당 의원들 제가 민주당에 오래 있었기 때문에 네. 자주 통화도 하고 또 얘기를 하고 하는데요. 음. 어, 뭐 이건 저 새로운 미래에 누가 오고 안 오고를 떠나서 네. 민주당이 70년 동안 대한민국 민주주의의 기둥이었는데 음. 민주당이 이렇게 사당화돼서 음. 대표 이재명 대표라는 한 사람 때문에 이렇게 망가지는 게아 어, 다들 참 참담한 참신경이에요 그리고 뭐 공천 받은 사람들도 네. 부끄러워해요. 그 그래. 상황에 대해서. 음.
0: 공천 받은 사람들도 부끄러워한다고요?
1: 네. 예. 음. 민주당이 어쩌다가 이 지경이 됐나. 네. 하는 얘기들 하고. 예. 공천을, 뭐, 개인적으로 지금 공천을 받고 안 받고를 떠나서, 음흠. 지금 민주당 상황은 이런 개인 문제가 아닙니다.
0: 근데 이재명 대표는 어제 기자들 앞에서 지금 규칙과 시스템에 따라서 공천 진행되고 있다, 이런 음. 이야기를 하던데, 이건 어떻게 평가를 하세요?
1: 저 뭐, 대놓고 거짓말 하는 거죠. <웃음> 국민들 우습게 보는 거예요. 그래요? 그런 얘기가 먹힐 거라고 하는 건 아닙니다. 그냥, 그렇게 얘기하고 이, 이 상황과 그 질문을 모면해 보려고 하는 건데요. 음. 근데. 지금 이렇게 디지털 시대에 예. 이렇게 정보 유통이 속도가 빠르고 음. 많은 정보가 유통되는데 음. 그 말이 어떻게 먹히겠습니까.
0: 그런데 사실 이제 그 이른바 친명으로 분류되는 의원들은 어떤 이야기를 하냐면 아니 비명 내지 친문의원들도 지금 공천되고 있지 않느냐 그러면서 사례를 쭉 열거하고 또 사실 그런 점이 있지 않습니까? 그럼 이건 어떻게
1: 봐야 되는 겁니까? 그 질문이 성립이 안 됩니다. 그건 부끄러운 질문이에요. 그런
0: 질문은. <웃음> 왜요? 또 왜?
1: 고만합시다. <웃음> 우연... 이런 상황을 예. 공천때는 한두 사람 얘기를 들어서 이게 정당한 공천이 이렇게 주장할 거면 음... 그런 소모적인 질의응답을 뭐하러 합니까?
0: 그 네. 말이 되는 얘기입니까? 그게. 대표님. 제 입장에서는 여러 가지 의견을 다 반영을 해서 균형 있게 질문과 인터뷰를 진행해야 되는 의무가 있기 때문에 드리는 질문입니다. 그렇게 이해를 해 주시기 바랍니다, 대표님.
1: 대표님. 예, 네, 말씀하세요. <웃음> 네. 그 질문 좀. 아니, 불... 너무 뻔한 대답이라 네. 제가 대답을 안 해도 음. 그냥 이 상황을 보는 뭐, 정치자들이 다 대답을 할 거라고 봐요. 그걸 뭘 굳이 대답이 필요합니까? 이게 이게 어떻게 정당한 공천이 됩니까? 음, 그렇다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 새로운 미래 입장으로 그 범위를 좁혀서 질문을 드리겠는데, 아까 잠깐 질문을 드렸던 부분인데 앞으로 몇명 정도가 그 새로운 미래에 합류할 수 있다고 기대하고 전망하시는 겁니까?
1: 그거는 모르죠. 이제 각 개인별로. 네. 공천이 이루어지고 있고 그 공천 상황에 대해서 음. 각자가 판단을 하고 있으니까 네. 거기에 따라서 이제 결단들이 이루어지는 거 아닙니까? 네. 아마 이제 이재명 지도부가 그런 거를 염두에 두고 음. 뭐 시간을 좀 지연한다거나 네. 뭐좀 공천을 늦춘다거나 하는 것 같은데 뭐 그런 상황들이 좀 종합이 돼야 이제 그 판단들이 이루어지지 않을까 싶어요. 그러면 두마 정도 지나면. 네. 되게 이제 공천 상황이 어느 정도 마무리되니까 예. 거기에 따라서 각자 의원들이 선택을 하지 않을까 싶은데요.
0: 지금 의원님이 대표님 말씀하신 바로 그 대목과 관련해서 이런 바 집단 탈당이라는 양상보다는 탈당을 하더라도 개별적으로 탈당하는 이런 양상이 벌어지지 않겠느냐는 전망이 많던데 그럼 대표님도 그렇게 지금 전망하시는 겁니까?
1: 어, 음, 이렇게 저는 보는데요. 그러니까 의원들이 그 공천에 대한 결정이 개별적으로 이렇게 분산돼서 이루어질 거 아니겠습니까? 그럼 그때 그때마다 의원들이 어떤 결정을 내리기보다는 그런 의원들이 같이 상의를 하면서 어떤 공동의 의사 결정을 하지 않을까 싶은데 그런 상황이 이제 진행이 되려면 어느 정도 이제 공천 과정이 마무리돼야 아. 공동 행동을 어떻게 할지. 아마 판단을 하지 않을 것
0: 같습니다. 그러면 그 시점이 다음 주쯤이다 이렇게 지금 전망하시는 겁니까?
1: 대개 이제 민주당 공천이 다음 주 초면은 어느 정도 일단 막 되는 시기라고 저는 알고 있어요.
0: 혹시 그 임종석 전 비서실장하고 최근에 연락 좀 주고받으신 적 있으세요?
1: 저는 직접 연락해본 적은 없습니다.
0: 임종석 전 실장은 어떤 선택을 할까라고 전망을 하십니까, 대표님? 어
1: 일단 뭐 당에서는 임 실장의 그 요구에 대해서 받아들이지 않는다는 입장이고, 이종석 네. 실장은 뭐 당을 떠나거나 음. 뭐 다른 선택을 할 가능성은 별로 없어 보이는데요. 모르겠어요. 제가 직접 통화해 본 적은 없어서
0: 어, 당을 떠나지는 않을 거다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 그렇게 보는 사람들이 많더라고요. 아 어, 그래요.
0: 당을 떠나지 않고 그럼 당을 그러 그러니까 지킨다라고 하는 그 생각은 어? 어떤 점에 기인한다고 그런가 그렇게 분석을 하세요, 그러면?
1: 뭐 어떤 점이라기보다는 그냥 주변에 가까운 분들이 그렇게 전망을 하고 있는 거죠.
0: 음. 탈당까지는 하지 않을 거다, 임종석 전 실장
1: 같은 경우는? 근데 정확하게 모르겠습니다. 지금 상황이 예. 이제 하도 막장으로 가는 상황이라 예. 이 상황에 대해서 사실 그냥 당에 남아서
0: 음.
1: 한다는 게 민주당을 위한다. 저는 그 성립이 잘안 된다고 보고요.
0: 음.
1: 뭔가 기회가 있다면 남아서 뭔가를 해볼 필요가 있지만 네. 그렇지 않다면 이재명이 불의한 공천에 맞서 싸워야죠
0: 음. 지금 제그 탈당 선언을 했던 두 의원은 그러니까 박영순 의원 있고 서른 의원이 있잖아요 그런데 박영순 의원은 새로운 미래에 합류를 했는데 서른 의원 같은 거 지금 바로 일단 합류는 하지 않았습니다 혹시 서른 의원하고 얘기 나눠 보셨어요
1: 서른 의원은 제가 알기로는 네. 이제 중진 의원 네. 지금 민주당 내 여러 가지 이 공천 학살에 피해자들이 많이 있을 거 아닙니까 음. 그런 분들하고 함께 대화를 나눠서 어. 어떻게 힘을 모아볼까 이런 생각들을 좀 하시는 것 같아요
0: 아, 공동 행동을 모색하고
1: 있다? 예, 네, 그런 힘을 좀 합쳐야겠다 이런 생각을 하시는 것 같습니다
0: 아 그래요? 그럼 그, 그 공동행동 이후에 행선지나 이런 문제와 관련해서 새로운 미래 쪽으로는 얘기가 안, 안 되고 있습니까? 아직은?
1: 그거는 이제 뭐 자연스럽게 대화를 할 기회가 있을 텐데요. 예. 일단은 그민주당의이 공천에 맞서 싸워야겠다고 생각하는 의원들이 음. 계신다면, 음흠. 그분들이 이제 얼마 전에 언론에 보도됐습니다만, 네. 민주연대라는 이름으로 같이 뭉쳐서
0: 음.
1: 이, 이 공천에 대해서 항의하고 또 비판하는 그런 모임을 만들게 될것 같고요.
0: 민주연대.
1: 그 음. 과정에서 이제 어 총선 앞두고 어떤 결단을 내릴지는 또그 이후에 음. 논의가 진행되지 않을까 싶습니다.
0: 그러면 예를 들어서 2008년 총선 때였나요? 지금의 국민의힘에서 이른바 공천학살이 벌어지면서 친박연대라는 게 만들어져서 독자적으로 총선에 임한 적이 있지 않습니까? 네. 혹시 이런 모델로도 갈수 있다고 그럼 해석을 해야 되는 걸까요?
1: 뭐, 그 모델하고 뭐, 똑같을지는 모르겠는데요. 예. 네. 그니까 그때는 무슨, 이제 어떤 한 사람을 중심으로 해서 모이거나 그런 사람을 활용해서 어떤 선거를 음. 치렀는데. 네. 지금은 뭐, 그 상황하고 좀 다를 것 같고요. 예. 네. 그러니까 이 민주당 이, 이 무너져내리고 있는 상황에 대해서, 그냥 이대로 주저앉는 거는 안 된다. 맞서 싸워야 된다. 이런 분들이 저는 몇 명이라도 뭉칠 거라고 생각을 합니다.
0: 그, 이낙연 대표가 어제 필요하면 당명을 바꿀 수도 있다라는 어떤 이런 의사를 내비쳤는데 혹시 이게 민주연대를 고려한 어떤 이런 발언으로 이해를 하면 되는 걸까요?
1: 글쎄, 그러면 아직까지 그런 상황까지는 민주연대라는 게 만들어지지도 않았으니까, 예, 예, 예. 뭐 그걸 염두에 두고 당연 바꾼다고 얘기라는건좀 이런 거고요. 음. 어, 앞으로 이제 그런 상황이 벌어져서 음. 뭔가 함께 해야 될 상황이 온다 그러면, 네. 뭐 이낙연 대표가 어그 이전에 네. 어떤 계획이나 아니면 그 기득권이나 이런 거를 관계 없이 음. 함께 힘을 합칠 생각이 있다, 뭐 이런 정도의 의지 아닌가 싶은데요
0: 알겠습니다 그럼 다시 민주당으로 돌아가서 지금 그 대표님은 막장 공천이라고 규정을 하셨는데 막장 공천의 그럼 이유는 이른바 이재명 대표의 사당화 이렇게 지금 규정하시는 겁니까
1: 당연하죠 지금 선출직 평가나 네. 그이후의 공관 위원들 일단 구성 자체가
0: 음흠.
1: 이런 식으로 그니까 이재명 대표 개인 아무 가까운 사람들로 구성되고는 적이 없어요. 음. 그러니까 지금 선출직 평가에서 박용진 의원이 하위 10% 받았다는 거 아닙니까? 네. 그건 민주당 안에 있는 사람들이면
0: 음.
1: 김영주, 박용진, 뭐송갑석 이런 사람들이 하위 10%를 받았다. 이거는 누가 봐도 이거는 그 시험 점수 조작이다. 다 그렇게 생각을 합니다. 그래요. 그러니까 그거를 누가 했느냐, 음. 누가 누가 했는지 몰라요. 이름이 안 밝혀져 있습니다. 아마 대부분 친명 인사들일 거예요. 그러니까 제공단위원도 며칠... 예. 공청관리위원회를 구성할 때
0: 음.
1: 이런 식으로 무명의 인사들로 예. 지금 이명배 위원장 말고는 뭐 거의 다 몰라요. 얼마 전에 공관위원 한명 사퇴했지 않습니까? 그 사퇴한 사람이 유튜브 나가가지고 음. 누구는 떨어뜨린다. 누구는 방선시켜야 된다. 이러고 얘기하다가 사퇴를 해버렸어요. 근데 이런 식의 봉천을 해본 적이 없습니다. 민주당에서. 서
0: 저희가 며칠 전에 김상환 의원하고 인터뷰를 했는데 김상환 의원이 이야기했던 바가 이른바 의원 다면 평가 있지 않습니까? 응. 이 다면 평가가 이루어진 시점이 이재명 대표 체포동의한 처리 직후였고 그래서 아마 이게 좀 반영이 된거 아니냐. 이런 물론 이제 그 김상환 의원의 추정이었는데 이런 해석을 내놨는데 이건 어떻게 생각을 하세요?
1: 저는 이제 이런 걸 합리화시키기 위한 논리를 만들어내는 거죠. 음. 그 어영 논리를 만들어내는 거예요. 그냥. 자명평가라는 게 네. 지금 한 번만 하는 것도 아니고 요 4년 동안 하는 겁니다. 매년 합니까 그, 그걸? 아니, 이제 4년에 두 번을 하는 건데. 두 번. 예. 예. 네. 그게 무슨 그거 한번 가지고 0점이 나오고 그거 한번 가지고 하위 1 0가 되겠어요. 음. 그 말이 안 되는 얘기죠. 아 그래요?
0: 하나만 더요 부끄러운 얘
1: 부끄러운 얘기예요.
0: 어제 정청래 최고위원이 이재명은 시대정신이자 상징이다 이렇게 주장하라 는데 이건 어떻게 평가하십니까?
1: 그 이제 국민들이 국민들 진짜 무시하는 얘기예요.
0: 국민 무시하는 발언이다. 예. 네. 알겠습니다. 그러지 않고 우리 대표님은 어떻게 그 지역구 출마는 결정하셨어요?
1: 예 네, 저는 일단 지역구 출마 방침은 정했는데요. 일단 최종적으로 지역구는 지금 용산을 용산하고 세종갑을 검토하고 있는데
0: 음.
1: 일단 당 차원에서 음. 그러니까 서울에서 일단 수도권 돌파를 해야 되냐 아니면 음. 우리 충청권에서 음. 충청벨트를 만들어야 되냐 이런 고민들을 하고 있고요. 네. 이번에 박영수 의원이 입당을 하시면서. 음. 우리 충청 배틀 함께 만들어야 된다라고 어. 하는 그런 판단도 있고 해서, 예. 최종적으로는 이번 주말 안으로 결정을 하려고 합니다.
0: 아, 이번 주말 안으로? 예. 이낙연 대표는 어떻게 하신대요?
1: 이낙연 대표께서도 지금, 어, 지역구 출마 방향으로 지금 준비를 하고 있는데, 어. 최종적으로 이제 지역구 출마 여부를 결정을 하게 되면, 음. 아마 하게 되면 광주를 하시겠다는 생각이 변함은 없을 것 같은데요. 어. 아, 어, 그것도 아마 이번 주말 안으로는 결정하실 것
0: 같아요. 아, 그럼 광주 출마 쪽으로 마음이 기울었다?
1: 이렇게? 아니요, 그거는 뭐 정확한 건 아닌데. 예. 만약에 하신다면 광주로 하신다고 하셨으니까. 예. 네, 그거는 이제 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 근데 아, 한다면 광주인데, 이제 지역구 네. 출마할지 말지는 아직 이제 최종 그러니까 아니, 결심까지는 이번
1: 아직. 이 안으로는 결론이 날것 같은데요.
0: 이번 주 안으로? 아무튼 그럼 마지막으로 이 질문 좀 드리겠습니다. 지금 민주당 공천 파이름이 계속되고 있는 상황인데 새로운 미래 입장에서 그럼 이제 공천의 후유증이 만약에 발생을 한다면 새로운 미래 입장에서는 당 지지율이나 득표율이 올라갈 거라고 기대하세요?
1: 그럼 뭐 이제 새로운 미래가 잘해야 올라가는 거죠. <웃음> 물론 그렇죠. 공천 파이름만 가지고 어떻게 올라가겠습니까? <웃음> 예. 지금 민주당이 저렇게 망가지고 있으니까 음. 정말로 민주당을 지지하는 분들 중에 많은 분들이 기권하실 거라고 저는 봐요.
0: 아, 그런 분들을
1: 다시 투표장으로 모시는 일은 음. 저는 새로운 미래가 잘해서 아 민주당 지금 이재명 말고도 음. 뭔가 윤석열 심판할 수 있는 세력이 있다는 걸 보여주지 않고는 음. 저는 민주당을 지지하는 분들 중에 상당히 많은 분들이 투표장에 안 나올 거다 어. 그렇게 생각을 하고 그런 분들이 투표장에 나올 수 있는 길을 음. 새로운 미래가 꼭 만들어야겠다 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 대표님. 네. 새로운 미래의 김종민 공동대표였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
2: 놓쳐서는 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
0: 네, 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 이슈인가요?
2: 자, 오세훈 서울시장이 이승만 기념관 설립을 추진하고 있는 가운데 제주지역 시민사회단체들이 중단을 촉구하고 나섰, 나섰다는 이슈입니다. 어, 왜요? 아, 자, 오세훈 서울시장은요, 지난 23일 서울시의회에서 영화 건국전쟁을 계기로 이승만 기념관 설립이 일종의 공론화와 공감대 형성 과정을 거치고 있다고 말한 바 있습니다. 네. 그리고 기념관 입지가 어디가 바람직한지 이제 본격적으로 논의할 시점에 왔다고 말했는데요. 이에 제주 4.3 희생자 유족회와 4.3 연구소 등 제주 지역 59개 단체가 성명을 내고 제주도민 3만 명 희생자를 낳은 4.3 학살의 원흉 이승만 기념관 설립 시도 을 중단하라고 촉구했습니다. 음, 다시 4.3이군요 그러니까. 예 그렇죠. 음, 음. 참 마음 아픈 사건인데요. 자 제주시민사회단체들은 성명서에서 윤석열 정부가 힘을 보태고 있는 미국 워싱턴 dc 주미한국대사관 앞 이승만 전 대통령 동상 건립 추진 최근 그리고 또 최근 역사 왜곡 등 논란이 되고 있는 건국전쟁에 이어 서울시민의 대표인 오세훈 서울시장까지 이 국민의 힘으로 물러난 이승만을 다시 부활시키려는 잇따른 역사쿠테타 시도의 참담함을 금할 수 없다고 비판했는데요. 네. 또 이어서 이승만이 누구인가. 아, 100번 양보에도 독재자일 뿐 헌법의 가치에도 반하는 인물이라면서 음. 이승만은 독재와 부정선거에 맞서 싸운 학생들과 시민들의 힘으로 역사에서 퇴장한 인물 이렇게 음. 규정하기도 했습니다.
0: 그렇죠. 헌법 전문의 4.19 혁명이 네. 기술되어 있고 예. 그런데 이 움직임은 결국은 헌법 전문에 예. 1때 사일구 혁명 정신에 반하는 거다. 이런 이야기로 연결이 되는 거잖아요. 그렇죠.
2: 전문 첫째 줄에 있는 음. 거죠. 네. 예. 그런데 지금 이제 워싱턴 DC에서도 이승만 전 대통령 동상이 건립을 이제 추진이 되고 있는데요. 네. 자, 근데 워싱턴 DC에 가 보면요. 그 각국의 위, 그 각국 대사관 앞에 아, 건물 입구에 이 자국을 대표하는 인물 동상을 좀 세워 두고 있습니다. 아, 그런가요? 예. 음. 그래서 우리나라도 해야 될것 같아 싶어서 아, 이승만 동상 건립 추진 모임은 지난 11월 2일 서울에서 발족식을 갖고 본격적으로 미 주미 한대사관 앞에 이승만 전 대통령 동상 건립을 이제 추진을 하기로 했습니다. 네. 또 우리 정부도 미국 의회와 정부 등의 협조 공문을 보내면서 동상 건립에 적극적으로 나서기로 했고요. 음. 자 이를 두고 워싱턴 dc 인도 대사관 앞에는 간디 동상이 있고 음. 나나, 남아프리카공화국 대사관 앞에는 만델라 동상이 있고요. 음. 티르키의 대사관 앞에는 케말 아타튀르크 동상이 있는데 음. 이렇게 각 나라에서 이견이 없이 인정받고 있는 독립영웅 동상들이 이렇게 세워져 있단 말입니다. 네. 그런데 우리는 이승만 대통령인가라면서 사회 곳곳에서 많은 비판이 또 나오기도 했습니다. 아, 뭐
0: 다시 국내 예. 이승만 기념관 이야기로 돌아와서 네. 기념관 위치로 열린 송영관 소명관... 광장? 예, 송양광장. 이게 저기 경복궁역과 안국동에 있는 거기에 말하는 어, 맞아요. 거죠. 예.
2: 정확히 안국 안국역 옆에 예. 있는 거죠. 그근데이 예. 예. 예, 서울시가 이 공간을 대한항공으로부터 사들여서 2022년 10월 공원으로 이제 시민들에게 개방을 한 공간입니다. 네. 아, 오세훈 시장은 이곳을 기념관 건립 후에 아, 후보지로. 어, 가장 유력하게 논의 중이다 이렇게 말하기도 했는데요. 네. 다만 국민적 공감대 형성이 되는 것을 전제로 검토하겠다 음. 아, 그리고 또 이승만 전 대통령의 공과 과 모두 다루는 공간이 될 것이다 이런 점도 이야기 알렸습니다 네. 또 열린 송현 농지광장 땅 소유권이 서울시에 있을 뿐이 사업을 서울시가 주도하는 건 아니어서 서울시가 단독으로 결정하는 게 아니다 이렇게 말은 했습니다만 음. 오세훈 시장은 지난해 11월에 이승만 대통령 기념재단에기념 건립 기금으로 거액 (400만 원을) 투척한 적이 있습니다.
0: 그데 여기는 그냥 광장으로 비워두기로 했던 거 아니었나요?
2: 예 그렇죠. 음. 저도 그 광장에 이제 가끔 가서 그곳에서 열리는 문화 축제를 막 즐기곤 하는데요. 예. 거기 가보면 이렇게 오름 같은 게 있어요. 음. 이렇게 동글동글하게 그래서 사람들이 거기 이제 올라가고 뭐그 언덕에 앉아있고 해서 굉장히 좀 재밌는 분위기가 납니다. 그리고 네. 또 개방감도 있고요. 음. 서울시 광장의 세배나 되는 이큰 공간이 이렇게 서울 한복판에 있는 게 너무 신기하고 재밌는데요. 음. 그런데 이 말을 작년에 오세훈 시장이 똑같이 한 적이 있습니다. 음. 지난해 5월 오 시장은 도심 한가운데 이렇게 비어있는 곳을 찾기가 정말 어렵다. 완전히 비워놓고 싶은 바람이 있다면서 조성 중인 이건희 미술관 외에는 더는 시설물을 짓지 않겠다고 강조한 적이 있는데요. 네. 그런데 갑자기 이건희 기념관을 동쪽 끝, 이승만 기념관을 서쪽 끝에 3, 4층 건물 정도로 배치하게 되면 공원 가운데에서는 이 개방감이 유지될 것이라고 음. 입장을 최근에 바꿨습니다.
0: 아니 뭐 추종하는 사람들이 자기 돈 모아 가지고 그냥 네. 말그로 100% 순수 민간으로 한다면요, 뭐 자유죠. 그런데 네, 그렇죠. 만에 하나라 관이 그러니까 조금이라도 만약에 여기에 관여를 한다면. 네. 시민적 공감대가 형성이 돼야 되는 건데 지금 이게 형성이 되어 있느냐 이 문제가 핵심 아니겠습니까 맞습니다
2: 음, 댓글 제가 잠깐 살펴보겠습니다 네. 아, 당장멈춰님께서 4.19 열사들은 뭐가 됩니까 이렇게 남겨주셨고요 네. 오세홍님께서 이러다가 이완용 같은 을사오족들도 기념관 만든다고 나설 듯 이렇게 또 남겨주셨습니다 네. 아 그리고 또 뿔랑님께서 차라리 안창호 선생님이나 김구 선생님 동상을 세워주세요 음. 이렇게 남겨주셨습니다.
0: 어, 기, 그렇죠. 백범 김구 네. 기념관 같은 경우는 차고도 국민적 공간대로 충분히 형성이 되어 있다고 생각할 수 있는데요. 네, 그렇죠. 런데 문제는 헌법 전문가 이게 지금 배니까 그러니까 저기 배치된다는데 이런 문제가 있는 거잖아요. 네,
2: 알겠습니다. 근데 또 굳이 또 동상을 또 미국에다가 세우는 것도 전굳잘 모르겠습니다.
0: 그러면 도대체 뭐라고 설명할 거냐? 그러니까이 <웃음> 사람이 누군지를, 그죠 네, 네. 알겠습니다. 이 정도로 하죠. 예, 네, 이용주 캐스터와 함께했습니다. 수고하셨어요. 감사합니다. 네, 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아봅니다. 곽재현 리포터
1: 네, 2월의 마지막 날. 오늘은 전국이 흐리고 충청 이남 지방에는 비와 눈이 내리겠고요. 그리고 밤부터는 이제 추워지겠습니다. 현재 제주 산지에는 대설특보가 내려진 가운데 제주도와 일부 남해안 곳곳으로 비가 내리고 있습니다. 오전 중에는 그밖에 남부 지방과 충청권 남부까지 비가 확대되겠고요. 오늘 밤까지 남부에는 최고 20, 제주도에는 최고 40mm의 비가 내리겠고요. 높은 산지로는 눈으로 내려 쌓이는 곳들이 있겠습니다.
0: 네. 김종배의 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.